0: 大家好，我是白雪姑，今天要为大家讲述的是一个既可怜又可恨的小女孩的一生。这个故事有点长，但我相信，如果你听到了最后，也会发出一声叹息。或许它能带给我们一些关于爱与生命的启示。那是一个普普通通的日子，学校像往常一样正常上课。这个班级正在上小朋友们最喜欢的科目之一——图画课，因为可以和老师、同学一起创作出自己想象中的世界。稚嫩孩童的画笔下，总是充满着天真和梦幻的美好。然而，在老师查看交上来的美术作业时，却看到了一张极其怪异的图画，顿时后背袭来了阵阵寒意，一股恐惧的气氛笼罩在了他的四周。这张画上画了一个倒在地板上死去的小男孩，旁边还画着一个瓶子，上面写着“药片”二字。小男孩的附近还有一个警察正在前来查看情况。这凝固的黑暗画面显然不应该是一个孩童脑海里会出现的场景，而在这张作业纸上还写着这样一段文字：星期天，我和罗拉从小径上走下来。看到有许多人围绕着一间白房子，我们走上前去问：“这里发生了什么事？”原来，人群中间的空地上，躺着一个死了的男孩子。感到不安的老师赶紧找来了画这张图的学生，一个十岁的小女孩，名叫玛丽·弗罗拉·贝尔。在一番询问后，老师安慰玛丽贝尔，让她不要为了死去的小男孩的事情感到害怕。警察叔叔一定会抓到凶手的。好心的老师认为，一定是小女孩玛丽贝尔知道了最近本地发生的那起残忍的案件，抑制不住内心的恐惧，才画下了这样的重现画面。恐怖的杀人案，作为成年人的老师知道后都感到了不寒而栗，而对于一个十岁的孩子来说，更应该是超出了他的心理承受范围。原来，在这个普普通通的小地方——英国伦敦郊外乡村史考伍德，就在最近几天发生了一起男孩被害离奇身亡的案件。那天是1968年的5月25日，星期六。四岁男孩马丁·布朗失踪了一整天之后，在一所废弃的房屋内的楼梯下面被发现，死状诡异，嘴里流出了大量的血和唾液。尸体旁还发现了一瓶空的阿司匹林药瓶。警察到达现场，进行了一番调查取证。经过法医的仔细检验，暂时无法确定马丁的真正死因。只是从颈部的淤伤痕迹和空药瓶来看，初步判断可能是被人活活掐死，或者是投毒杀害。警方在询问马丁的妈妈时得知，马丁在小的时候曾在爬楼梯时受到惊吓而跌下过楼梯。于是，当地报纸就以“四岁小男孩可能受到惊吓后跌下楼梯致死”为标题进行了报道。由于现场没有发现更多有用的线索，可怜的小马丁被害身亡这件案子始终没有任何进展。时间一天天的过去，转眼来到了两个月之后，一九六八年七月三十一日晚上，警方接到了有孩子失踪的报警。一对焦急万分的父母对警察说：“我们的孩子布莱恩下午出门玩后，一直到现在都还没有回来，请快帮我们找找孩子。”警察经过搜索后，最终于深夜十一点时，在铁路旁的一处破砖烂瓦堆之中，发现了一具幼童的尸体。经过与孩子的父母确认，死去的幼童正是他们失踪的三岁儿子布莱恩。在检查遗体时，法医与警察们都陷入了沉默的愤怒之中。什么样的魔鬼和畜生才能对平日乖巧可爱、有着淡淡金色头发、像小天使一样的三岁幼童下这样的毒手？可怜的小布莱恩被凶手掐住颈部后窒息死亡，嘴唇发紫，全身伤痕累累。身旁的杂草丛中发现了一把沾有血迹的剪刀。孩子的大腿上有穿刺的伤口，头发被剪掉了好几撮，生殖器官被剥掉了部分皮肤组织，衣服被敞开，腹部还被刻上了一个 M 形状的字母，而那把剪刀已经被弄坏掉了，可见凶手下了怎样的毒手。小布莱恩的父母平日里与任何人都无冤无仇，不大可能是报复杀害。此时的他们伤心欲绝。暂时也没有办法询问出更多的有效信息。警方从小布莱恩的姐姐伯特那里得到了一条很奇怪的线索。当天下午，我的弟弟布莱恩突然不见了，我特别着急，就赶紧去外面四处寻找。在路上遇到了两个女孩，她们特别热心的要帮助我一起找布莱恩，然后走了好长时间，走到了那个铁路的旁边。其中一个女孩怪怪的笑着，然后指着不远处的一堆破砖烂瓦对我说：“小布莱恩可能就藏在那里面玩耍哦。”当时我感到很害怕，却又不知道为什么，就是有一种不好的预感。我没有再继续搭理这两个女孩，赶紧掉头回家了。警方意识到这两个小女孩肯定知道点什么。有可能是在附近玩耍时目击了案发过程，甚至看到了凶手是谁，不然为何会准确地引导布莱恩的姐姐来到尸体发现的地点呢？当然，他们并不认为是这两个女孩杀死了布莱恩，毕竟他们也还只是很小的孩子而已。巧合的是，两个月前神秘被害的四岁小男孩马丁，也是在这附近一带的废旧房屋中被发现的。和刚刚被害的三岁小布莱恩年纪相仿，性别又都是男孩，而且都有被掐住颈部窒息留下的皮下淤血，这两件案子很多地方相似，警方认为应该是同一凶手所为。那么现在需要找到一个案情的突破口，当务之急是，首先必须找到那两个给小布莱恩姐姐带路的女孩子，问问看他们究竟看到或者知道些什么。通过在附近一带的走访调查，警察从一名在附近玩耍的九岁孩童口中得知，他们两个常常在这附近一起玩耍，名字叫做玛丽和罗拉，年龄比我大一点，好像是玛丽十岁，罗拉有十三岁吧。警方派出的探员多布森直接到附近的学校打听到了玛丽的班级，沟通之后，警察问玛丽的老师。这个女孩平时在班级里有没有什么奇怪的举动，或者说过什么奇怪的话呢？老师说，平时她看起来普普通通，没有太奇怪的地方，只是在两个月前发生了那件小男孩马丁被害死亡的案件。她画了一张图画日记，给我吓了一大跳。我还安慰她不要害怕来着。说着，老师便找出这张图画给她看。多布森探员感到非常吃惊，这不就是还原了当时的马丁案件现场吗？凭着多年调查案情的直觉，多布森探员敢肯定，玛丽与这两起案件一定有重要关系。警察接着询问了玛丽的一些同学，有学生对警察反映，玛丽贝尔之前不止一次的对我们说，是她杀死了马丁，不过我们都不相信。觉得他和我们一样，只不过是小孩子而已，顶多是想引人注意才胡说八道的恶作剧吧。多布森探员找到了被害小男孩马丁家，准备询问下马丁的父母最近有没有回想起来其他的线索。马丁的妈妈理查森夫人说：“就在我儿子死去后的第二天晚上，住在附近的小女孩玛丽贝尔和罗拉来敲门，说要找马丁玩。”我只能压抑住悲伤的情绪，对他们说：“马丁死了，不能再和小朋友一起玩了。”没想到他们竟然一脸坏笑地说：“我知道，我们只是想来看马丁躺在棺材里的样子。”气得我把他们给轰走了。心想他们还只是孩子，也就没有往心里去了。接下来，多布森探员拜访了理查森夫人的姐妹，也就是马丁的阿姨。他对探员说。马丁死去的第二天下午，有两个女孩找到我，并且问我：“马丁死了，你知道他死时的样子吗？”还没得到我的回答，他们就开始不停地描述马丁死时的惨状。我当时被他们这份突如其来的冒犯行为给震惊得一时语塞。他们看着我的反应，好像不是很满意，又继续像挑衅一样的刺激我说道：“马丁死了，你感觉怎么样？难过吗？有没有很想他呢？你想要看看他死亡时的样子吗？我们可以带你去看看哟。”说完，他俩就发出了令人厌恶的刺耳笑声。我实在忍无可忍了，让他们赶紧滚远点。就算是小孩子恶作剧，也是有限度的吧。作为大人，我也没办法追究什么。只是他们的言语深深地刺痛了我，我印象很深刻。探员多布森也觉得心里很不是滋味。和马丁的阿姨告辞后，他要登门拜访的最后一个地方是刚刚失去三岁儿子的小布莱恩父母。他们对多布森探员说。有件事情我觉得很蹊跷，应该让你知道。在我们的儿子布莱恩死去的前一天，有一个住在附近的小女孩玛丽贝尔来找过我们，说要告诉我们一个天大的秘密。他说是罗拉掐死了小马丁，就像这样。他一边说，还一边用自己的双手扼住喉咙，吐出舌头，一副窒息的样子示范给我们看。我们当时觉得很诧异，因为马丁是别人家的孩子。按道理说，如果这个女孩玛丽知道真相的话，也应该是赶紧去告诉小马丁的爸爸妈妈会比较好啊。为何要告诉与此事并不相干的我们家呢？所以她转身跑开以后，我们也没有弄明白她这个恶作剧究竟有什么含义。结果没想到几天以后，我们的儿子布莱恩就以他当时描述的方式，死在了铁道附近。探员先生，这件事情一定与这个小女孩玛丽贝尔有关。会不会有可能是她所说的另外一个女孩罗拉害死了小马丁和我的儿子布莱恩？她一定知道些什么。您一定要找到这两个女孩，问问清楚。拜托您了。辞别了伤心欲绝的布莱恩父母，多布森探员的脑海里生出了巨大的黑色问号和惊叹号。玛丽贝尔的行为。既有可能是对同伴罗拉的揭发，也更像是一种即将对小布莱恩下手的预告片和挑衅。在这拜访的一路上，多布森探员还了解到很多其他的信息。玛丽和罗拉，他们两个都姓贝尔，但没有任何的亲戚关系，是住隔壁的邻居，从小一起长大。因为玛丽总是喜欢欺负其他小朋友，没有人愿意和她一起玩，只有罗拉愿意陪着他。而且罗拉的智力有缺陷，所以即使他比玛丽要大三岁，但他只是玛丽的小跟班。玛丽去哪儿都带着罗拉一起。在马丁和布莱恩这两个小男孩遇害之前，就有其他的孩子受到过玛丽的伤害，比如把一名三岁的小男孩推下楼梯，还有狠狠掐住过一名小女孩的脖子。多布森探员回到警局，把今天一天调查收集到的信息与其他的警察汇总到一起，觉得这两个女孩玛丽贝尔和罗拉一定是案件的知情者，甚至已经是嫌疑重大，必须要带到警局中来讯问。这一定会令案情调查有重大的进展突破。而且在交流线索的过程中，有一位警员说道。在当天小马丁案件的现场，有两个十岁左右的小女孩打算从人群中挤进现场。警察立刻拦住了两人其中的一个小女孩，她说她是想带自己的好朋友来见识一下死人的尸体。当时我们都认为这不过是两个调皮捣蛋的熊孩子，就轰走了他们。根据警察的调查经验。杀人凶手一般都喜欢回到自己作案的现场，来重新激发心底的罪恶满足感，这令他们感到愉悦。从玛丽贝尔不断在作案前后挑衅被害男孩的亲人，观看他们伤心错愕的神情，到他给布莱恩的姐姐带路去到藏尸地点，都是希望从别人的伤心、痛哭、震惊等情绪中汲取这种变态的满足感。现在。警方已经将重点嫌疑人锁定在了玛丽贝尔这个十岁小女孩身上，他们也难以相信，这样小小年纪的孩子怎么会做下如此深重的罪孽？心存善念的警察担心，直接去抓捕玛丽贝尔，如果调查后不是他干的，他就只是知情人而已，会给他幼小的心灵造成伤害。所以，警察还特别咨询了心理方面的专家。决定先旁敲侧击探一探玛丽的口风。随后，玛丽被多次邀请到警察局协助调查。玛丽贝尔声称，布莱恩死亡那一天看到了一个八岁左右的男孩和布莱恩在一起玩耍，然后他们吵了起来，男孩殴打了布莱恩。后经过警方核实，那名八岁男孩当天在机场拥有不在场的铁证。最令探员感到可疑的是。玛丽声称看到该男孩在玩弄一把坏掉的剪刀，而当时案发现场处于警戒状态，闲人免进。这把坏掉的剪刀是在小布莱恩尸体附近的杂草丛中发现的，而且带着血，与布莱恩身上的很多伤口相吻合。这是一件重要的保密证据，但玛丽却能清楚地描述出来，包括准确的剪刀损坏情况。为避免打草惊蛇，警察只是完整记录他的口供，没有质问他。在这整个协助调查的问话过程中，玛丽都充满了对别人的污蔑和编造的谎话，经常问东答西，岔开话题。这个看上去漂亮可爱的小女孩，有着与年纪不相符合的狡黠与圆滑老练，表情异常冷酷平静。警察故意问他。有一个男人说，当天曾经看到你和罗拉在布莱恩尸体被发现的草地附近玩耍。他可能认识你，指认是你做的这一切。玛丽回答：“那这个人的视力一定要很好才行。”这句回答就显得很奇怪了。警察抓住破绽追问他为什么要视力好才行。玛丽贝尔马上意识到自己说漏了嘴，眨巴着她大大的眼睛回应道。因为这样才能看到当时根本不在场的我、啊。之后，狡猾的玛丽贝尔便不再配合回答警察提出的任何问题，声称自己困倦了。眼看当时已是凌晨的三点三十分，警察只好作罢，结束问话，送他回家。第二天，警察找来了玛丽贝尔的玩伴罗拉问话。胆小的罗拉一开始战战兢兢的，不敢和警方交代。但是在警方的循循善诱之下，罗拉向警察说：“是玛丽杀死了马丁和布莱恩，他还带我去看了布莱恩的尸尸体。玛丽警告我说，让我保密，如果我敢说出去，他会用同样的方式杀了我。他还笑嘻嘻的对我说。”这不是我第一次杀人，也不会是最后一次，警察先生，我现在真的很害怕。警察问罗拉：“你还记得当时带你去看的场景吗？”罗拉说：“玛丽把我带到布莱恩尸体的旁边，蹲下后用两根手指沿着布莱恩已经发紫的嘴唇向上爬走。他说他真的很享受这一切。”罗拉的口供实在是太惊人了。而且，相较于玛丽贝尔超出年龄的狡猾与成熟，罗拉的表现更像是这个年纪的女孩应该有的样子，几乎是有问必答。警方已经将罗拉的口供全部正式记录在案，而现在还没到直接抓捕玛丽贝尔的时候，警察打算再做出最后一次的观察。那么，案情的真相究竟是怎样的呢？玛丽贝尔杀人的背后又有着怎样可怕的故事？由于篇幅有限，我将详细的分析推理放在了下集，已经与这一期影片同步上传，大家请点击继续观看。接下来，我将在下集和大家一起分析，继续深入解读这个案件背后的故事。我是白雪姑，我们下期再见。